0: Avant de commencer l'épisode, un petit message pour vous annoncer que j'ai créé une page Tipeee pour vous permettre, si vous le souhaitez et surtout si vous le pouvez, de soutenir le podcast grâce à des dons ponctuels ou réguliers. Alors C'est un financement qui va pouvoir m'aider à rembourser les différents frais que j'avance déjà pour la production et la diffusion du podcast. Donc si le cœur vous en dit, tout est expliqué sur ma page Tipeee et vous trouverez le lien dans les notes du podcast. J'en profite pour remercier chaleureusement mes trois premiers euh, dons. Je remercie donc euh, Flora, Hello et Nicolas. Merci de votre soutien. Et j'espère que vous allez apprécier cet épisode. Italie, c'est quand même plus beau, on mange bien. Ouais, en italie tu l'as vu, non hein Ah bon Avec Eric Berman de Rossellini, tu l'as pas vu non. Elle est en voyage avec son mari. Ça va pas du tout. ils sont en train de se séparer. Je me barre de ce que tu fais. Du coup on mange pas là, hein. Non. On a les manchettes et tout est tiramisu. On profite quoi, allez. Mmh. mère, j'ai un message de ma mère. Père. Toujours je, bah. je ne peux plus là. Bah, Reste là. Plus près du mur, plus près du mur là. Tu lui as donné la clé Mais c'est, c'est qui ce mec Un mec, euh, je sais pas moi, un mec. Euh... Toujours ce tu on s'est fait piquer la bagnole. Donc la question, est-ce qu'on fait quoi deux. C'est brûlant. Franchement, je n'en veux plus. Deux. J'ai chaud, j'ai chaud. Pour toutes les victimes du romantisme comme moi. Je... On se retrouve pour un nouvel épisode de Cinéma Meuf qui n'avait pas été prévu à la base, mais j'ai vu un film récemment et je me suis dit que c'était important que je vous en parle parce que c'est un film qui est très peu distribué, c'est sa troisième semaine d'exploitation en plus... Et donc, du coup, on risque de le moins en moins le voir en salle, alors que pourtant, je trouve que c'est un film qui aurait mérité euh, bah, beaucoup plus d'entrées. et qui, à première vue, quand on, on le regarde, on se dit mais qu'est-ce que c'est euh, Voilà, quand on regarde aussi les avis spectateurs sur Allociné, il en a pris un coup, puisque euh, là, on va parler euh, du dernier film de Sophie Le Tourneur qui s'intitule Voyage en Italie, qui est un, un film euh, qu'elle, a, qu'elle a écrit et, et réalisé et joué. Et, euh, et dont un hein, des personnages est euh, joué aussi par euh, Philippe Catherine. Vous avez sans doute vu peut-être l'affiche. C'est aussi un film qui a été mis en avant par le ciné-club de Elvire Duvel-Charles euh, Tonnerre. Et donc, c'est dans ce cadre de ciné-club que j'ai pu découvrir le film d'une de ses projections hors les murs qui s'est déroulée au Cinoche de Bagnolet. Et euh, à la base, ce film, il ne me donnait pas trop envie. Enfin, en fait, c'est juste que j'avais envie de le voir, mais euh, je n'avais pas, pas le temps de le voir. Et euh, comme il passait vraiment pas très loin de chez moi, bah, à Bagnolet, je me suis dit euh, « bon vas-y, je vais y, je vais y aller ». Surtout qu'en plus, il y avait euh, une rencontre après entre euh, euh, Sophie Le Tourneur et Morgane Hortin, qui est la, la fondatrice du, du compte Instagram Amour Solitaire, qui a aussi euh, sorti euh, pas mal de bouquins euh, sur l'amour. Euh, sur les, les, les nouvelles formes épistolaires euh, de l'amour, euh, dont j'aime bien le travail, même si je n'ai je euh, acheté aucun de ses livres et, et le, je ne suis pas non plus très, très fan d'amour solitaire. Euh, je connais la personne et euh, j'admire son travail, en vrai. Je trouve que ce qu'elle fait, c'est bien. Donc, c'est, c'est un film qui a été suivi d'un débat euh, sur euh, l'amour, comment représenter euh, le couple, en fait, euh, dans l'art, euh, les mots d'amour, les échanges, euh, les discussions. Puisque le film de Sophie Luthorneur, c'est, c'est un film fait de beaucoup de discussions, en fait. C'est l'histoire d'un couple euh, d'une quarantaine euh, d'années, peut-être, euh, peut-être Jean-Philippe à la cinquantaine, euh, peut-être un peu plus vieux, euh, Philippe Catherine, je ne sais pas, euh, qui se retrouvent un peu à une sorte de, de moment dans leur vie de couple où ça ne va pas trop. Et euh, ils, en tout cas, Sophie pense que ce serait bien qu'ils partent en vacances. Et lui, par contre, il est moins chaud et tout, mais il se dit, bon, bah, on va partir en vacances. Et il y a, y, a, y a ce choix qui est fait de où est-ce qu'on peut en vacances Est-ce qu'on peut en Espagne Est-ce qu'on peut en Italie Et finalement, ça sera euh, la Sicile. Et donc, on les suit euh, en Sicile, euh, faire leur, leur voyage, euh, manger, aller, dans, les, aller dans, dans l'hôtel, aller se baigner, euh, faire des visites, etc. Et en fait, c'est un film sur... Pas grand-chose, finalement. C'est vraiment euh, l'histoire d'un couple qui part en vacances. Mais la manière dont c'est mis en scène est est tout à fait intéressante. Et et c'est de ça dont je voulais vous parler. Puisque le travail de Sophie Le Tourneur est quand même... euh je pense, euh, assez particulier. En tout cas, elle en a parlé pendant, pendant cet échange. Elle a expliqué que, elle, la manière dont elle travaille, en tout cas, elle, la manière dont elle a travaillé dans, sur ce film, c'est que ce film est inspiré de, d'une vraie histoire. Donc, c'est l'histoire de elle et son conjoint qui sont partis en voyage en 2016. Et ça s'est passé exactement comme dans le film parce que euh, ce qui s'est passé, c'est que elle et son conjoint, ce qu'ils ont fait après le voyage, c'est qu'ils ont fait un espèce de compte-rendu audio où ils ont retracé, euh, moment par moment, à l'audio, ce qui euh, s'était passé pendant euh, pendant ce voyage donc tous les moments en fait elle, ils en ont parlé ils, ont, ils les ont décrits. et à partir de cette archive là de ce de ce travail d'archivage elle en a euh, elle en a fait des impros elle a fait des impros avec son conjoint ils ont re rejoué des scènes qu'ils ont fait pendant ce vrai voyage pour ensuite écrire les dialogues et écrire euh, un scénario alors le film quand on le voit on peut se dire euh, OK, euh, c'est de l'impro totale, en fait. C'est clairement une meuf qui a mis une caméra et ils ont juste, euh, ils ont juste improvisé. Or, euh, pas du tout, pas du tout. Ce n'est pas de l'improvisation. Tout est écrit, en fait. Il y a eu juste un travail d'improvisation en amont, en fait, de l'écriture du scénario. Et c'est là que bah, je trouve le travail de Sophie Lottenor bah, fascinant et intéressant, puisqu'on n'est pas sur un documentaire, mais on est sur une fiction documentaire. Et là, vraiment, on est, on est vraiment en plein dedans. Ça va aussi avec le fait que la mise en scène du film euh, est très rudimentaire. Elle paraît en tout cas très rudimentaire. Euh, je pense qu'elle filme avec une caméra DV ou en Super 8. En tout cas, euh, c'est une pellicule et c'est un, un peu un, voilà, une patte caméscope euh, qui paraît euh, très amateur et qui rappelle un peu aussi euh, tout simplement euh, aussi... Euh, voilà, un style documentaire qui donne au film vraiment une dimension très réaliste, euh, très proche en fait, des personnages et de leur quotidien. Et, euh, et cette, ce style-là euh, est tout à fait en adéquation avec comment le film a été euh, fabriqué, pensé, écrit. En fait. euh, parce que c'est un film qui parle de, du souvenir et, et, et du souvenir des vacances, et du souvenir des vacances en couple, qui plus est qui est quand même quelque chose d'assez particulier. Et c'est aussi un sujet dont pas mal de, d'auteurs de cinéma, autrices de cinéma se sont appropriés. Moi, ce qui m'est venu en tête, surtout lorsqu'elle a annoncé que Le Voyage en Italie, c'était le premier film d'une trilogie, j'ai direct pensé bah, forcément à, à au cinéaste Richard Linklater, qui est un, un cinéaste américain, qui a aussi une manière de d'écrire ses films euh, expérimental on, on pense notamment à son film Boyhood, qu'il a, qu'il a tourné euh, pendant 12 ans, et aussi, bah, forcément, à sa trilogie euh, extrêmement euh, connue, qui est la trilogie Before, où là, euh, on est à chaque fois euh, sur euh, l'histoire d'un couple qui se forme, qui se, qui, se, qui se loupe, qui se retrouve, et le dernier qui... Et là, à nouveau, un voyage en couple euh, et des difficultés et euh, des nombreux questionnements de, de couples qui habitent ensemble depuis longtemps, qui ont des enfants, euh, qui sont en vacances, qui sont tous les deux et qui euh, se disputent, en fait. J'ai beaucoup pensé à, à la trilogie Before et surtout quand elle a dit que, bah, que c'était le premier film d'une trilogie qu'elle allait effectuer et qu'elle travaille et qu'elle prépare exactement comme elle a travaillé euh, sur le premier film avec euh, cette méthode de, de, de redire... À dans un micro, tout ce qui s'est passé dans, dans sa vie, et de le rejouer, de le rejouer, de le rejouer, de le perfectionner pour que ça soit un travail euh, écrit, un scénario écrit. Quoi. Et donc ça, j'ai trouvé ça totalement intéressant et fascinant, et je pense que si j'avais pas vu le film dans le cadre d'une rencontre, peut-être que j'aurais pas reçu le film de la même manière, puisque honnêtement, quand j'ai vu le film, j'ai trouvé, je l'ai trouvé extrêmement bien écrit, très drôle, au tout début, en tout cas une première, la première partie, j'ai beaucoup aimé, et puis il y a une deuxième partie où où là, euh, je me suis vachement ennuyée, vraiment. Je me suis dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est long !» Et puis, on les voit, il euh, y a un passage, donc la deuxième moitié du film, ou, ou, ou la fin, je ne sais plus, euh, où en fait, ils sont dans le lit, et là, ils, et là, ils, ils sont en train de, de reconstituer cette scène-là qu'elle, qu'elle a, qu'elle a expliquée pendant la rencontre. De, ils, ils, ils parlent dans, dans un iPhone de, de chaque moment qu'ils ont passé euh, dans ce voyage. Et là, j'ai trouvé ça très, très long, très, très ennuyeux. Mais ça ne m'a pas non plus déplu. Hein. Ce n'est pas parce que parfois, je m'ennuie au cinéma que je, ça me déplaît. Parfois, l'ennui, euh, je l'embrasse euh, dans la salle. Donc, je me suis dit, OK, je m'ennuie. Mais ça fait partie aussi du processus, je pense. Et effectivement, euh, mes intuitions étaient bonnes, puisque euh, puisqu'en fait, euh, quand Sophie Le Tourneur a parlé de son film plus amplement, j'ai compris ce qu'elle souhaitait transmettre. Elle souhaitait transmettre en fait une vision du couple qui est totalement réaliste et totalement vraie par les dialogues. Parfois, les personnages ne s'entendent pas, ne s'écoutent pas ou s'écoutent euh, à moitié. Euh, c'est des personnages qui se posent énormément de questions. Et la notion du choix, je vais y revenir plus tard, mais elle est quand même euh, très présente dans le film. Euh, mais aussi par l'image elle transmet quelque chose qui est très inconscient en fait et qui je pense que beaucoup de personnes qui ont peut-être été en couple depuis plusieurs années qui ont des enfants, qui se retrouvent dans cette espèce de train-train de la vie, dans cette routine peuvent se reconnaître euh, puisqu'il y a plein de moments du film à l'image euh, qui euh, posent plein de questions en fait sur euh, la sexualité dans le couple, la sensualité dans le couple, comment refaire vivre la flamme euh, la maladresse euh, le, tr- le côté de on se connaît trop bien donc on sait déjà en fait la... ce que la personne va nous, euh, va nous dire si on pose une question, on sait très bien quelle réaction elle va avoir donc on essaie de, t- de, de tourner la question de telle sorte à, à ce que la personne puisse euh, adhérer à, à notre projet, bref c'est vraiment euh, des, des passages du film que j'ai trouvé euh, extrêmement drôles, notamment euh, une image, euh, bah celle je pense qui est sur la fiche du film où où euh, jean philippe prend en photo Sophie et elle se brûle avec euh, le, le pénis de la statue qui est faite de cuivre et qui du coup a, a baigné dans le soleil et du coup elle est brûlante et elle fait « Ah ça me brûle et tout, ça me brûle !» Et euh, je trouvais cette image hyper drôle puisqu'on a euh, dans le film une, une certaine euh, vision de la sexualité du couple extrêmement réaliste, de, des personnes qui ont du mal en fait à, à retrouver une intimité dans, dans le lit euh, euh, en fait, ils ont une intimité, mais qui passe pas par la sexualité forcément. Et l'idée de coller de ces corps qui se connaissent trop bien. Bref, j'ai trouvé euh, certains passages intéressants, comme il euh, y, y, y a un passage aussi où ils sont sur la plage et Sophie a très envie d'aller euh, d'aller euh, sur une espèce de d'endroit euh, un peu, je sais pas, peut-être une carrière, un endroit où en fait on peut on peut grimper et avoir une vue super belle et tout. Et elle, elle veut aller là là-haut et Sauf que tu ne peux pas, c'est interdit. Elle dit, mais je vais y aller quand même, je vais y aller quand même. Et, et plus tard, on retrouve, cette, euh, on retrouve un insert de, d'une, d'une, d'une caméra qui filme de loin en fait, un couple qui est sur cette espèce de falaise et qui s'embrasse. Et, elle, et on entend Sophie qui dit, euh, mais pourquoi on n'arrive pas à être comme eux quoi? Et j'ai trouvé que c'était euh, c'est des images qui du coup euh, permettaient aux spectateurs, aux spectatrices de s'interroger eux-mêmes sur... Euh, sur leur couple, puisque c'est des, c'est des questions que je pense que tout le monde se pose, en fait. Quand tu arrives à cette espèce de cul de sac de la vie de couple, où tu te dis, mais en fait, on n'est plus comme ça, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être aussi amoureux qu'eux Et qu'est-ce que c'est que l'amour, finalement Et c'est là où je vous parlais des choix, puisque le film... C'est euh, en tout cas les dialogues, euh, comment il est écrit, c'est, c'est souvent des choix en fait. Il se pose beaucoup de questions pendant le voyage est-ce qu'on devrait faire ça Est-ce qu'on devrait aller dans cet hôtel Est-ce qu'on devrait manger ici Est-ce qu'on devrait faire ça avant Est-ce qu'on devrait aller jusqu'au volcan Est-ce qu'on va tout en haut Ou est-ce qu'on redescend Que des choix en fait. Et euh, c'est des, des questions qui peuvent paraître anodines, c'est des petits choix, c'est des choix qui peuvent paraître tout à fait banal, mais qui je pense en sous-texte. Euh, euh, mais en avant des questions un peu plus profondes sur, euh, sur peut-être euh, des choix un peu plus de vie. Quoi. Est-ce que, derrière ces questions-là, il y a un peu de, aussi de « est-ce que je devrais être avec toi ou pas »« Est-ce qu'on doit continuer ou pas ?» En fait, il y a beaucoup de ça qui revient. Mais pas que. Je trouve aussi que c'est des, des questions dans la mise en scène. Ces choix-là, en fait, je, ils indiquent aussi quelque chose de l'ordre de la... La performance du couple hétéro euh, euh, actuellement, euh, notamment du couple hétéro qui est ensemble depuis hyper longtemps et qui se pose, euh, comme j'ai dit, euh, plein de questions sur est-ce qu'on continue ou pas, mais qui euh, sous-entend aussi qu'il y a une performance du couple en fait, il y a une performance à, à romantiser son couple constamment. Quand, elle pose, quand ils se posent tous les deux des questions sur où est-ce qu'ils veulent aller euh, en voyage, qu'est-ce qui est le mieux pour un couple, qu'est-ce qui est le plus romantique, l'hôtel qu'on devrait. Euh, choisir Est-ce que tu penses que c'est assez romantique euh, Et ce choix de de restaurant et ce choix de visite à faire, est-ce que... En fait, je trouve que ça suggère aussi cette idée qu'on essaie tous d'avoir cette image du couple idéal qui qui saurait faire les bons choix et qui ferait les choses les plus romantiques. Or, euh, bah, quand on on vit euh, la vie de couple euh, d'une manière très longue et et tout, bah, en fait, le romantisme, il passe aussi par des choses de la banalité et, et la vie banale. Et finalement, euh, dans le film, les, tous les passages où, où ils sont dans le lit, et au lieu de voilà, se, s'arracher les vêtements et, euh, et baiser comme des lapins, euh, bah, ils ont des conversations extrêmement, euh, extrêmement ennuyantes. <rire> et bah, en fait, c'est ça, la, la, le romantisme vrai, le vrai romantisme. C'est, euh, c'est finalement ça. Et... Et à chaque fois, il y a cette espèce de tension entre euh, Sophie qui veut aller de l'avant, qui veut, qui veut voyager, qui veut reconstruire son couple à travers euh, l'extérieur, le voyage. C'est en allant euh, euh, vers l'inconnu qu'on va pouvoir euh, challenger notre couple et, et, et mettre un peu de piment. Et d'un côté, Jean-Philippe, qui lui pense que euh, les problèmes, il faut les régler de l'intérieur et il faut les régler euh, dans, dans l'intimité du, du couple et dans le quotidien. Et là, ouais, c'est, c'est, des, c'est des, des questions existentielles et des débats, je trouve, que, qui sont très réalistes et qui sont, euh, je pense, euh, euh, au sein de n'importe quel couple contemporain hétéro, quoi. De, de la quarantaine, sans doute. Euh, moi, je n'ai pas encore la quarantaine, mais bon, c'est... j'ai pu voir un peu dans ce film, j'ai pu voir en ce film mes propres parents à une époque, j'ai pu voir en ce film aussi euh, peut-être mon propre couple qui est encore jeune, mais qui euh, peut-être euh, va durer, je l'espère, et et de voir et de me rassurer aussi sur ça en me disant « Mais en fait, c'est normal et il y a de la beauté aussi dans tout ça. » Et euh, ce que j'ai trouvé intéressant dans le, dans le film de Sophie Le Tourneur, c'est la réception qu'il a reçue. Euh, bon, euh, moi, je vais parler de, 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 des gens qui ont pris la parole pendant l'échange. Il y a eu vraiment des... Euh, des retours contrastés. Il y a des gens qui ont trouvé le film extrêmement triste, extrêmement euh, négatif, et d'autres qui vont trouver euh, lumineux, merveilleux, rassurant. Et c'est finalement, euh, je trouve euh, bah, un, un beau tour de force que ce film ait pu autant. Euh, Autant faire débat sur, euh, sur la manière dont on a reçu en fait, ce couple de manière aussi brute. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de, 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 de l'ordre du brut en fait, dans le film euh, qui le rend euh, franchement unique. Parce que ce n'est pas un film où j'ai envie de vous dire euh, « il est bien, allez-y, euh, j'ai aimé, j'ai pas aimé ». c'est Je trouve un travail particulier, quelque chose qui est assez rare, euh, une manière de, de d'écrire un film qui, qui a qu'elle mérite d'être originale et expérimentale et je trouve qu'on devrait un peu plus euh, s'ouvrir à, à ce genre de, de film en tout cas. Je suis très curieuse de regarder ses prochains films donc, où, qui vont constituer cette trilogie du couple puisqu'elle va aborder en, encore une fois d'autres sujets. Je ne sais pas si elle va continuer à parler de voyage ou si c'est seulement le seul film qui va traiter du voyage. En soi, euh, ça, m'a, ça m'a en tout cas donné envie de regarder euh, la suite. Et, euh, et j'avais vraiment envie de faire cet épisode parce que pour moi je trouve que on met pas assez en avant voilà, cette espèce de, de film un peu ovni un peu fait de, de manière rudimentaire, je sais pas si ça a été fait de manière rudimentaire ou c'est le style qui, qui, est, qui est fait comme ça mais on se dit, euh, dit que ça marche bien, en tout cas le couple fonctionne le couple a l'air totalement réaliste Fille Catherine est incroyable son personnage euh, ils sont pas parfaits et c'est pas le but. En fait, il n'y a pas du tout de volonté de romantiser quelque chose. Parce que c'est ça aussi, c'est que on, a, on nous a tellement rabâché des espèces de, de rom-com hyper idéalistes en, en te disant, voilà, c'est ça le couple, c'est ça. En se, comme Morgane Hortin le dit, euh, en se concentrant sur les moments clés des événements on va dire euh, d'une, in, d'une émotion intense ce qui, en l'occurrence... Euh, est propre à la rencontre, au mid-cute, euh, au challenge et à la rupture. C'est des moments forts que euh, quand elle, quand elle parlait de ces euh, textos qu'elle recevait pour, euh, pour son, sa page Instagram Amour Solitaire, ce que les gens lui envoient surtout, c'est les moments de rupture, c'est les moments euh, forts comme ça d'intensité, d'émotion... Et, euh, et elle partage très peu enfin euh, les gens par- lui partagent très peu euh, les messages du quotidien genre euh, tu vas chercher le pain, euh, tu rentres d'à quelle heure ce soir euh, Minou je t'aime <rire> euh, ce genre de, de texto banal parce que finalement quand la machine est bien huilée, quand tout roule en fait euh, on, on s'octroie pas forcément euh, l'envie de, d'être grand romantique et euh, et je trouve qu'il ne faut pas non plus forcer, c'est ce que le film nous dit, il ne faut pas non plus forcer voilà, à se poser tout le temps des questions sur est-ce que c'est mieux qu'on prenne un scooter à deux parce qu'à deux bah, c'est plus romantique comme ça on est les uns derrière les autres ou est-ce qu'on a envie d'être dans le confort et chacun son scooter et comme ça on est tranquille. En fait finalement il y a peut-être, peut-être le fait de prendre deux scooters, c'est peut-être plus romantique, c'est peut-être plus simple en fait. Pourquoi est-ce qu'on essaye tout le temps, tout le temps, tout le temps de performer euh, cette espèce d'hétérosexualité euh, qu'on nous rabâche euh, constamment euh, dans les films Alors moi, j'adore m'évader dans les rom-coms. Je suis très fan de rom-coms et, et c'est un genre cinématographique qui me passionne. Mais j'adore aussi euh, quand tu as des rom-coms comme euh, Voyage en Italie qui, qui, du coup, deviennent un peu des anti-rom-coms ou alors des rom-coms totalement réalistes. C'est vraiment le, le couple aromantique qui se forme devant nos yeux et et qui nous challenge. Et franchement, c'est pas un hasard que j'ai ressenti parfois l'ennui dans ce film. C'est pas que Sophie Le Turner n'arrivait pas à, à rythmer son, son film. C'est tout simplement parce que euh, c'est ce qui transparaît euh, à l'écran euh c'est ça, c'est le couple. Il est parfois ordinaire, banal, ennuyeux, mais c'est ça quoi. Et en cela, je trouve euh, en tout cas l'exercice euh, bien réussi. Euh, voilà. Alors, euh, je ne sais pas comment conclure puisque là, pour une fois, je n'ai vraiment pas écrit cet épisode. C'est vraiment quelque chose qui est sorti euh, pouf de ma tête comme ça. Mais j'avais très envie d'en parler. Euh, voilà. Je je m'interdis rien hein, sur ce podcast. Parfois, c'est écrit, parfois, c'est pas écrit peu importe. C'est comme ça. C'est, c'est les joies de, de, du podcast indépendant, on va dire. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Euh, je serais très curieuse de connaître votre avis sur le Voyage en Italie, qui, je pense, euh, ne fait pas l'unanimité. Et je le comprends tout à fait, en vrai. Je comprends tout à fait que les gens ne puissent pas aimer. Je ne sais même pas vous dire si moi, j'ai aimé vraiment. Encore une fois, j'insiste. Mais je, je souhaite vraiment mettre en avant la, le caractère unique en fait de, de, de cette œuvre et, et comme quoi en fait pour moi c'est vraiment un, un film d'autrice euh, comme, comme on, on, on peut s'imaginer qu'un film d'auteur puisse être en fait euh, c'est vraiment la patte d'une autrice et, euh, et euh, je vais me plonger sur sa filmographie que je connais très mal j'avais vu que énorme euh, et euh, j'ai hâte de voir ce qu'elle, ce qu'elle nous prépare pour la suite quoi. Voilà, sur ce, je vous souhaite euh, bah, une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un euh, prochain épisode de Cinéma Meuf. Ciao <musique>